0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do leitor era como responder a um ateu. Bem, não só a um ateu, mas em todas as situações nós devemos sempre buscar a direção do Senhor quando confrontados com ateus, com incrédulos, com céticos, com pessoas de, de, qualquer, de qualquer tipo... A Bíblia fala, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15 Talvez você encontre algumas ideias no texto que eu vou ler em seguida, que foi extraído de uma correspondência em inglês que eu tive na internet com um ateu, que sentiu-se ofendido por algo que ele leu no meu site stories.org.br, que é Histórias de Verdade. O seu nome era Adam, ou Adão em português. Eu transcrevo aqui porções da nossa conversa que foram, foi, que foram traduzidas para o português. Uh, Prezado Adam, eu não compreendo a razão do seu medo. Não existem ateus. Todo homem nasce com o conhecimento de Deus em seu coração. Ele pode até se tornar ateu pela razão e argumentação, mas não nasce assim. Você sabe que existe um Deus, mas você o odeia. Não posso provar a você que Deus seja real, mas eu sei eu sei que Ele existe e eu sei que você sabe que Ele existe. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu espero que você também enxergue. Foi Deus quem fez isso comigo, não minha razão. Durante um bom tempo eu procurei por Deus e não consegui encontrá-Lo até o dia em que desisti. Então Ele me encontrou. E Ele irá encontrar você também, se você permitir. Se eu estiver errado, não tenho nada a perder mas se você estiver errado, você perdeu tudo. Peça sinceramente a Deus que se revele a você. Se o fizer com sinceridade de coração, você não tem medo, né? Ele irá se manifestar a você. Você sabe disso, mas você tem medo. Eu não sou seu inimigo. Se você quiser ter uma conversa franca sobre o assunto, eu estarei à sua disposição. Eu respeito sua posição, mas você está equivocado. Se você for corajoso o suficiente para mergulhar em uma busca real e sincera, escreva. Desculpe por ter, por ter demorado tanto até para responder a você, mas eu não quis fazer com pressa e preferi ponderar cuidadosamente sobre tudo o que você escreveu. Mesmo que eu não concorde com você a respeito do que você pensa, eu respeito a sua posição, pois ao menos ela parece mais consistente até do que a que tem encontrado nos sites de ateus que existem na internet. A maioria dos textos que eu vi até hoje parecem ter escrito, ter, terem sido escritos por crianças iradas, que não tem outro objetivo senão chocar. Elas parecem ser o mesmo tipo de pessoas que escrevem em portas e banheiros públicos. Né? Nesse sentido, você já deve ter reparado que a internet não só oferece muitas páginas escritas, mas também muitas portas pichadas. Eu vou tentar acompanhar os seus argumentos. Eu sou brasileiro e por isso você talvez repare que meu inglês não é perfeito. Você disse, não tenho medo de coisa alguma, porque não acredito em um juiz supremo que irá me mandar para o inferno por causa de minhas ações. Por falar em medo, por que você não sai por aí e mata alguém? Por que você não rouba? Eu não faço essas coisas porque eu as considero moralmente erradas. Bem, você possui um padrão moral. Todas as pessoas têm um padrão moral. Os seres humanos possuem um padrão moral e ele sempre está acima de suas possibilidades de, de atendê-lo. Você já reparou que até mesmo os nativos considerados primitivos pelas modernas sociedades, os, eles, apesar de não serem primitivos, uh, também têm um padrão moral? Chame a isso de vontade de Deus, moral, ou como você quiser, mas é algo que todos possuem. O ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção é que esse padrão moral é sempre mais elevado do que o homem consiga alcançar. Os hipócritas o rebaixam para atender os seus próprios interesses. Mas isso, isso é outra conversa, isso é outra coisa. Uh, os padrões, o padrão moral está ali. E eles, eles são sempre mais do que os homens conseguem alcançar, mais elevados. Independente do tipo de padrão moral ou de, do tipo de sociedade onde ele é adotado. Desculpe por eu precisar citar a Bíblia, mas uh, eu sei que você não acredita nela. Porém... Ela é a palavra de Deus, portanto, é o padrão de Deus. Ela diz que os homens sabem que Deus é, não somente, pelo que vem na criação. Isso está em Romanos, capítulo 1, versículo 19. Mas também por possuírem um sentimento interior a esse respeito. Isso está também na carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 1, 21. Uh, essa, esse sentimento que, ele, que o homem tem, já Deus colocou isso em seus corações. Ali diz... Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Isso que eu citei agora está em Eclesiastes 3.11. É por isso que você não mata alguém, talvez até sinta o desejo de começar comigo, <risos> ou não rouba. É porque você sabe que é errado. Mas onde está o seu padrão? De onde você tirou esse padrão? Bem, ele não está na Bíblia, mas em algo dentro de você. Agora eu pergunto, quem colocou esse padrão aí? Aí o Adam me disse, mas os cristãos se abstêm dessas coisas por terem medo do juízo de Deus. Eu respondi a ele, bem, existe cristianismo e cristianismo. Talvez o, o que você aprendeu na escola dominical não seja exatamente o que a Bíblia diga. Cristãos nominais talvez se abstenham de praticar essas coisas por terem medo de algum juízo. Mas não é o caso daqueles que conhecem a Deus como Pai. Deixa eu explicar para você. Apesar de ter em mim esse padrão moral que me foi dado pelo próprio Deus, pois Ele me criou a sua imagem, eu sou uma criatura caída, como qualquer outra pessoa. Eu, não, não, eu não comi uma maçã no Jardim do Éden. E nem sequer existe uma maçã na história que é contada ali no livro de Gênesis, na história sobre Adão e Eva. Mas eu sou descendente deles, eu herdei o pecado deles. Quando Adão e Eva eram livres para decidir, eles decidiram ser iguais a Deus. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, disse a serpente a eles em Gênesis 3, versículo 5. Eles viram aquilo, na, naquela, naquela frase, naquela promessa da serpente, uma carta branca para viverem do modo como quisessem sem precisar prestar contas de seus atos a ninguém. Como nós costumamos dizer no Brasil, eles quiseram ser donos de seus próprios narizes. Bem, aquilo foi a queda e o resultado é que todo ser humano hoje nasce egoísta e rebelde, em rebelião contra Deus. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. É essa a nossa natureza. Pecar é uma consequência natural de sermos pecadores. É por essa razão que todos nascem endereçados ao lago de fogo. Um lugar preparado originalmente para o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra Deus, e não para seres humanos. Os seres humanos vão entrar lá meio que de gaiatos. Assim que Adão e Eva caíram em transgressão, Deus matou um animal inocente para cobri-los com a sua pele. Você pode enxergar uma figura aí? Um ser inocente precisou morrer para cobrir o pecado do homem. Bem, aquilo que era apenas uma figura seria mais tarde uma realidade quando o próprio Filho de Deus se fez homem e recebeu sobre si o juízo que era devido ao pecado. Não estou esperando que você aceite isso, pois não aceitará a menos que venha de cima. O que é o Evangelho que agora é anunciado às pessoas? Seja bom? Seja religioso? Frequente uma igreja? Dê o seu dinheiro ao pregador? Não! O evangelho é a boa notícia de que Deus está oferecendo de graça a salvação a todo aquele que crê no Senhor Jesus como salvador. É grátis. E se é de graça, não depende do que você faça. Deus sabe que eu e você somos pecadores e que não somos capazes de fazer o bem. Então, Ele decidiu dar de graça a salvação desde que eu a queira receber. Então logo você recebe o dom gratuito de Deus... Ele faz de você uma nova criatura pronta para o céu. Talvez você agora consiga entender até o que é o verdadeiro cristianismo. Os cristãos não vão para o céu por fazerem o bem, mas por causa do, do bem que Deus fez e Deus deu a eles de graça. Você merecia morrer e ser condenado para sempre, mas Cristo morreu em seu lugar para que, pela fé, você pudesse ser liberto do juízo de Deus. Aqui surge outro ponto que é a segurança eterna daquele que crê. O que Deus dá, Ele não toma de volta. Portanto, eu hoje estou salvo. Não pelo que faço, mas pelo que Cristo fez. Só por isso eu tenho a salvação eterna, pelo que Ele fez na cruz. Ela não seria eterna se eu pudesse perdê-la, não é mesmo? Portanto, não importa o que eu faça, eu não vou perdê-la. Bem, muitos cristãos não sabem disso. Por isso eles levam uma vida terrível, de medo, incerteza. Eu não tenho medo de ir para o inferno, porque agora isso é impossível de acontecer com aquele que foi salvo por Jesus. Então, por que eu iria querer fazer a vontade de Deus? Eu me refiro a, por exemplo, não matar, fazer qualquer coisa contrária à vontade dele. Por quê? Porque eu quero agradá-lo. Isso faz parte da nova natureza que ele me deu. Esse é o cristianismo, esse é o verdadeiro cristianismo que você encontra na Bíblia. Aí o Adam me respondeu. Acho que você entendeu tudo errado, veja que toda criança é ateia, então logo começa a falar, elas já, sa já querem saber coisas como quem, quem fez Deus e seus pais não conseguem responder, elas, eles ensinam essa bobagem que você acredita por serem incapazes de responder uma simples, simples questão. Então, quando aquela criança deveria estar aprendendo lógica e como tomar decisões imparciais e de mente aberta, elas são confundidas pelo que seus pais ensinam sobre o paradoxo que chamam de fé. Eu mesmo não consigo entender a razão de alguém, ter, de alguém acreditar em algo que não faz qualquer sentido, simplesmente porque os seus pais e amigos dizem que você precisa ter fé. E se um adulto não entende isso, quanto mais uma criança? Os pais simplesmente confundem os seus filhos, portanto, se eles ficam confusos é por causa de seus pais. Muito bem, aí eu disse a ele, acho que você está partindo de sua própria experiência para criar uma regra. É claro que os pais fazem isso independente do grupo de pessoas ao qual pertencem. Não são apenas os cristãos que fazem isso, mas é um comportamento universal. Este é o ponto para o qual eu quero chamar a sua atenção. Existe um conhecimento universal de Deus, independente do modo como ele é expresso. Você pode lutar contra o cristianismo, mas você não pode negar que todos os povos têm a noção de um criador. Você fala, de, você fala em lógica. Não seria lógico os pais deixarem passar para os filhos esse conhecimento que eles naturalmente têm, uma vez que ele está tão intrinsecamente ligado à própria natureza humana. Afinal, Deus pôs a eternidade no coração do homem, diz Eclesiastes 3.11. Sim, meus pais me ensinaram isso dentro do contexto da religião católica, mas mesmo assim eu abandonei aquela religião, quando eu tinha uns 18 anos de idade. Eu não via lógica, lógica nenhuma nela, como você poderia dizer. Então eu comecei a minha busca que acabou me levando a desafiar a Deus para que Ele se revelasse a mim caso existisse. Foi um processo doloroso. Não pense que os cristãos que você vê por aí nasceram assim porque seus pais injetaram cristianismo em suas mentes. Não, o cristianismo precisa ser pessoal para ser real. Ninguém pode decidir pela salvação de outra pessoa. Cada um deve ter um encontro pessoal com Cristo, com o próprio Deus. Caso contrário, o seu cristianismo será tão real quanto o de um papagaio que aprende a repetir versículos da Bíblia. Eu estava na faculdade de arquitetura quando precisei me curvar a evidência de que existia um Deus e Ele estava muito interessado em mim. Cristo havia morrido para me salvar, o que provavelmente não faz qualquer sentido para você por não conhecer a Ele pessoalmente. Naquela ocasião eu havia comprado dois livros, um tentando provar que Deus não existe e outro sobre profecia bíblica. Veja você. O primeiro apresentava lógica e razão, mas mesmo assim você precisa ter uma boa dose de fé para acreditar nos argumentos humanos. O outro livro trazia fatos como o acerto de 100% das profecias bíblicas que já se cumpriram e mostrando as chances de 100% das demais profecias bíblicas também se cumprirem no futuro. Eu fui convencido por esses fatos. Você não acha fatos razoáveis? E não fui convencido por uma decisão cega. Antes que me pergunte, eu não sou mais católico e nem sequer pertenço a qualquer religião tradicional organizada, eu simplesmente me reúno regularmente com um grupo de cristãos para ler a Bíblia, orar e adorar a Deus, sem clérigos, sem denominação, sem uma organização eclesiástica. Aí o Adam me disse, É triste que o mundo, a maioria, como os cristãos budistas, muçulmanos, etc., não sejam capazes de ir além de sua fé e encontrar razão. De qualquer modo, é um consolo saber que as religiões dos romanos, dos incas, dos índios e de tantos, de tantos outros povos desapareceram. E o cristianismo cede ladeira abaixo, segue ladeira abaixo. Talvez sempre existam pessoas tolas o suficiente para seguirem uma religião, ou azaradas o suficiente para terem sido condicionadas por seu pai, seus pais, e serem incapazes de alcançar um patamar acima desse condicionamento como eu e outros conseguimos. E eu disse a ele, Adam, você quer o meu aplauso? aplauso. <risos> Aí ele continuou, você escreveu que eu sei que existe um Deus, mas sinto ódio dele. Sua afirmação é tanto falsa quanto verdadeira. Não, eu não acredito nele, mas vamos por um momento e para o bem da argumentação imaginar que Deus exista. Então sim, eu odeio um ser que vê sua própria criação sofrer de AIDS, câncer, miséria, guerras e solidão apenas para provar aos homens que eles não são dignos dele, segundo sua própria opinião. Deus matou crianças. Você se lembra do dilúvio de 40 dias e 40 noites? De Sodoma e Gomorra? Em ambos os casos, todas as pessoas que morreram eram ímpias. Permita-me discordar. Em toda a minha vida, eu jamais encontrei um bebê ou uma criança ímpia, e mais, eu nunca encontrei um animal ímpio na floresta. Mesmo assim, Deus nos matou, a todos, nesses episódios. Sim, se Deus existisse, eu o odiaria, pois se você ler a Bíblia com uma mente sem preconceitos, verá que Deus é mau. Aí eu disse para o Adam, existem coisas que acontecem em sua família que você nem perderia tempo explicando para mim, pois eu não entenderia. São assuntos pessoais e somente um membro da família seria capaz de entender. Não que sejam coisas que exijam um diferente grau de inteligência, mas é preciso ser membro da família, conhecer sua personalidade, para entender algumas coisas que são apenas para quem faz parte dela. O mesmo acontece com as coisas relacionadas a Deus. Há coisas sobre Deus que você não conseguirá entender, a menos que se torne um membro da família de Deus. Eu perderia um tempo imenso tentando explicar essas coisas e você não entenderia. Tudo o que você mencionou aconteceu porque o homem decidiu ser independente de Deus. Um ato de rebelião sempre traz consequências. O que mais você poderia esperar? Só para falar dos animais, sabia que eles sofrem por causa do homem... Eu sei que você tem uma Bíblia aí, leia Romanos 8, de 20 a 23. Eu não posso provar a você que Deus seja real. Isso é algo que você deverá descobrir por si mesmo. Aí ele me disse, sim, você está certo, e eu tampouco posso provar que Deus não exista. É por isso que precisamos de provas para dar suporte a qualquer uma dessas opiniões. O ateísmo diz que não existe nada ali, portanto assume a hipótese nula, que não depende de prova. O deísmo afirma que existe algo ali, o que exige uma prova. Até onde eu sei, não há provas nem de um lado nem do outro. E mesmo você terá de admitir que para uma ou outra coisa nós dependemos da razão. Aí é a minha vez de dizer a ele que talvez, você não tenha, talvez eu não tenha usado as palavras corretamente. Eu não posso provar aquilo que você precisa descobrir por si mesmo. Mas eu posso mostrar a você fatos, se você tiver, tiver interesse... O que dizer das evidências na própria profecia bíblica? Mas não vou fazer isso a menos que você tenha interesse em ouvir. Eu era cego e agora vejo. Aí o Adam me disse. Sem querer ofender, acho que podemos seguir conversando sem você citar hinos, ok? Eu não citei um hino, Adam, mas João 9,25. Porém, você mencionou um hino, e provavelmente foi Amazing Grace, Graça Sublime. Escrito por John Newton, que morreu. Uh, no início do século XIX. E antes de se converter, ele foi capitão de um navio negreiro. E você talvez fique su surpreso ao ler o que ele diz em sua biografia. Ele diz assim: ele se lembrava do que uh, a sua mãe lhe ensinava, que se fizesse o que era correto, Deus o amaria e cuidaria dele. Porém, a sua mãe morrera, e já que seu pai havia se casado com outra mulher, John sentiu, sentiu que já não era bem-vindo por seu pai, e muito menos por Deus. Ele, então, decidiu que Deus não existia. Isso está no livro Slave Ship Cap Captain, The Story of John Newton, escrito por Carolyn Scott. Uh, respeito a sua posição, Adam, mas você está equivocado. Aí ele me disse, ah, você soa como um verdadeiro fundamentalista. Você tenta dar a impressão que conhece seu interlocutor, mas não conhece, pois você tem uma mente estreita. Hum. Adam, perdoe-me por ter de dizer isto. Sim, eu conheço você porque eu já estive onde você está. Eu não tenho o objetivo de me gloriar dizendo isto, mas é apenas para você saber que nós temos os mesmos antecedentes nesse sentido. Quer você goste ou não, pretendo orar por você.